0: что, друзья, всем привет. Да, я все еще стараюсь соблюдать какую-то оригинальность и каждое новое приветствие делать каким-то не таким. Собственно, вы на подкасте Moment", который ведут два мужчины, которые друг другу плачутся и жалуются на жизнь. Это я, Вова,
1: и... Я, Алан. Привет всем.
0: Всем привет! Мы подкаст от платформы для саморазвития номер один, правое полушарие интроверта. И если все наши подкасты несут какой-то, наверное, образовательный посыл, то мы скорее несем посыл такой просто вот поговорить. Житейский.
1: Поговорить, обсудить. И то, что наболело у большинства мужиков. Не которые там мачо-мены или не которые там в другую сторону шли, а обычных мужчин, которым за 25...
0: Ты бы еще сказал за 26, чтобы вот прям четенько подо мной подвести вот эту вот черточку
1: Я вспоминал, сколько тебе лет, я такой, 25 точно
0: угадаю Да, очень хорошо туткнул пальцем в небо Ну ладно, не то, что прям в небо, то есть это прям вот просто по пяти градируй
1: Все, все, сегодня хорошее настроение
0: Мы в разных городах, так что пальцем в небо он мне точно ткнуть не может
1: да, это подтверждает э, ш, мои шутки, подтверждают э, коммент один из комментов, который ты мне, собственно, пересылал э, в YouTube. Да, ребят, мы слушаем ваши, слушаем, да, слушаем комменты, да, читаем ваши комменты. Я э, где-то ставлю лайки, где-то тоже отписываюсь. Я ч- всегда читаю комменты. Он, вот, тоже постоянно читает комменты и ждет. И я, если честно, что, что-то сделал. Почему так мало комментов под последним выпуском? Такие серьезные темы поднимались, где комменты.
0: Мы вам душу выворачиваем
1: наизнанку каждый раз. Тем более у нас там есть новый подкаст, который вышел «Женщина минус», и это, мы соперники. Это
0: наши враги, это наши соперники принципиальные. Так что давайте давайте лучше к нам, у нас веселее.
1: Да, по 600 просмотров и так мало комментов, 5-7 комментов. Вы что, ребят, ну давайте, поддержите нас, поделитесь своими мыслями, не стесняйтесь. Вот мы делимся своими болями, своими э, историями, своими э, страданиями, скажем так. Поделитесь вместе с нами. Когда делишься, всегда становится легче на, на душе.
0: Да, и еще... Вдруг вам какая-то такая довольно-таки специфическая тема интересна. Вы пишите, мы об этом поговорим, ну, естественно, вспомним. Может быть, какой-то совет дадим. У нас как бы в жизни много чего было,
1: конечно. Ну что ж, переходим к нашей сегодняшней теме. Кстати, какая она у нас сегодня? Расскажи нам.
0: О, я подумал, что... Ну, все-таки одна из самых важных частей в жизни каждого человека — это работа. Мы на работе проводим... Сколько времени, Алан, если мы не перерабатываем? <смех> Треть. <смех> Треть, это же кошмар какой-то. Я просто, честно, помню как-то... Ой, у меня была работа, я работал игровым журналистом. Я был в шоке. А, просто, чтобы вы понимали, у нас в Минске... Вот это очень странный парадокс. У нас офис находился практически в центре города. И я, когда жил в Минске в спальнике, мне добраться из спальника, то есть, ну, как бы это в пределах МКАДа нашего, если что... Мне добраться из спальника, это было Сухарево, если вдруг кто-то из Минска слушает, привет, из Сухарева вот до офиса было ровно столько же, сколько вот добраться из Сокола моего до этого же офиса. А ну, чтоб вы понимали, Сокола 30 км от Минска, то есть у нас просто автобус ходит туда-сюда. И просто вот, Алан, ты представь, ты встаешь в 7 утра, да? Ну, типа, я считаю, что первый час после того, как ты открыл глаза, он не считается за жизнь. Я вообще придерживаюсь такой политики, что лучше не трогать человека, который только-только проснулся. Вот. И, значит, мне э, собраться, и вот я в 8 часов выходил, чтобы приехать за час к 9 в офис, и в 6 часов я заканчивал, то есть в 7 часов я был дома. вот, вот в 7 часов ты приезжаешь домой. А что делать дальше-то? Ну,
1: ну. И, и еще к- классно, что ты в 7 часов домой приезжаешь. Ничего себе. Просто треть это если ты не перерабатываешь. Ну, Ты когда встречал последний раз человека, который, работая, не перерабатывает? Лично я не знаю таких.
0: Ну, вообще, чисто теоретически, у меня есть друг, который занимается ремонтами, он работает чисто на себя, вот, и он в целом не перерабатывает. Ну, у него иногда бывает, конечно, такое, что он, например, приезжает на заказ, типа, в 7 утра и заканчивать там типа в 7 утра следующего дня, ну, условно, то есть <laughs> у него реально иногда бывает, когда, ну, там какой-то очень сложный проект, вот, но в целом он, ну, по большей части он не перерабатывает, но я бы не сказал, что у него переработки это прям какая-то типа систематическая история.
1: Ну, молодец, настроил себе хорошую работу, у меня так не получается, вот мы сейчас с тобой записываем подкаст, мы в конце рабочего дня записываем mm-hmm. его, и Давно такого не было, чтобы в это время я освобождался, просто потому что завтра раньше надо встать навстречу, встречу, <laughs> завтра будет больше работы. Поэтому я так сегодня попросил тебя пораньше начать. Но работа, согласен, работа, это, ну, это, да не то, что это самое важное, но одно из самых важных, что в жизни нашей, потому что если у тебя работа, которая тебе не нравится, ну, это беда. Это очень плохо.
0: Я бы хотел начать вернуться, Алан, с тобой за ручку в это славное прошлое, когда мы еще учились в универе или же в школе вот в, вот в это вот прекрасное время. Тебе вот э, скажи, не кажется ли, что ребенок, когда заканчивает школу в 17 лет, и давать ему такой сложный проект? как выбор профессии, но это, знаешь, немного как будто бы издевательство над ребенком.
1: Это большое издевательство над ребенком, потому что, ну, ты вот говоришь, 17 лет, я закончил школу 11 классов в 16 лет. Я класс, 10-11 класс закончил экстерном за один год. И, ну, 16 лет, да я-то до сих пор не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту значит очень... чисто
0: на секундочку, сколько тебе?
1: Мне 28. А, ну, ну, ну то есть мы с тобой как бы недалеко ушли. Да, да. Поэтому в 16 лет я вообще, я не то что, я только начал осознавать себя как личность, что я могу что-то, что я что-то вообще из себя представляю как личность, как человек. В 16 лет ты вообще не понимаешь, что, что ты хочешь, что тебе нужно, а откуда все это идет? А потому что я считаю, что э, во всем ну не виноваты, но э, нужно, чтобы родители с самого детства тебя направляли, э, высматривали твои навыки и помогали. И тогда, когда ты на протяжении там, всей твоей жизни, да, маленькой, 16-летней, пусть будет так. Что-то пробовал постоянно, к чему-то у тебя лежит душа, что ты понимаешь, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Вот этим бы я хотел заниматься, вот этим бы я не хотел заниматься. Только тогда, в 16 лет, возможно, ты начнешь ну, поступишь туда, куда действительно хочется. Но сколько, вот, скажи мне: вот сколько из твоих близких и знакомых людей поступили туда, по профессии, в они действительно работают? Это раз что они любят эту профессию, это, два, их катастрофически мало.
0: Я тебе даже больше скажу. Знаешь, это очень смешная история. У меня был друг, как это звучит, был друг. Короче, он, э, ну, прям гуманитарный, он прям гуманитарный гуманитарий. Вот прям 10 из 10. И он учился на переводчика. И сейчас он работает, если что, логистом. То есть, ну, это как бы... Конечно, да, немножко работа такая, где нужно уметь разговаривать, но все-таки там нужно и считать, уметь, там же и формулы какие-то, у меня просто в универе была логистика, я как бы, ну, ее проходил и проходил, если что, не мимо. Я реально хорошо учил логистику, я в ней разбирался, я шарил там за эти формулы, там как обсчитывать положение товаров, то есть там вот это вот на складе эти зонирования делали, обсчитывали штрих-коды, короче, там если товар ложный, не ложный, то есть я прям, ну типа, я прям очень сильно это все любил. Я учился вот на экономиста, то есть это как раз таки спецуха, у меня и высшая математика была, и экономика, то есть я был связан с цифрами. И в итоге где я? Я сижу сейчас с тобой, просто болтаю за жизнь на подкасте. То есть вот, ну прям, мы прям вообще, мы прям диаметрально противоположно махнулись. И это, то есть, это пример вот двух ребят с одного района. Именно вот двух таких, которые общались. А что с остальными? Я вообще не представляю. Вот как можно в 16-17 лет, да даже в 18, ты чтобы ты такой просыпаешься утром, все, я решил, я экономист или я
1: программист или я журналист. Причем экономист, юрист, вот такие вот СТ профессии, ну их же никак не понять. Ну то есть как ты можешь понять, что это твое, что тебе это нравится?
0: Ну вдруг ты такой, понимаешь, что у тебя хочется свободная касса, вот если помнишь этот.
1: Смотри, в детстве, да, если ты целенаправленно ничем таким не занимаешься, чем ты можешь заниматься в детстве? Смотришь фильмы, да? что-то читаешь. То есть такое творческое ты так или иначе можешь как-то себе что-ли позволить, даже если у тебя в семье нет денег. Ты можешь сказать, вот это мне нравится или вот это мне нравится. То есть кино смотреть мне нравится, аниме смотреть не нравится, рисовать мне нравится, там что-то такое. Ну, как понять, что тебе юриспруденция нравится?
0: Может быть, ты знаешь, ты был такой во дворе, типа, решала, который, знаешь, такой собирал обидчика и того, кого он обидел, рассаживал по двум разным скамейкам и ходил такой маленьким детским молоточком, стучал по песочнице и говорил о том, что всем встать, суд идет.
1: Ну, наверное, так. Проблема в том, что вот такое восприятие юриспруденции, оно как бы есть, но это, наверное, полпроцента из всего того, чем занимаются действительно юристы.
0: Я понимаю, я понимаю. Если что, уважаемые слушатели, мы не хейтим юристов или экономистов, ну, мы просто реально пытаемся понять, вот ну вот как вот ты в 16 лет реально, как ты понимаешь, что ты хочешь стать юристом или вот экономистом. Ну, для нас это сложная история.
1: Да, причем, но это же в какой-то момент времени, по крайней мере, в то время, когда у меня были поступления, это была одна из самых популярных профессий. Более того, я так скажу, что я сам хотел на юриста поступать, да, из-за там своего одноклассника, но тем не менее, потому что я не понимал, что что вообще я хочу и куда я хочу. Ну как в 16 лет можно что-то понять? Да как в более сознательном возрасте можно что-то понимать? Я слышал такая практика из-за рубежом, что забыл, как называется этот год, берут год, где ты занимаешься своими делами, подрабатываешь, что-то делаешь, в течение этого года ты как бы себя осмысляешь, что ты хочешь по жизни, в какую сторону ты хочешь пойти и чем ты хочешь заниматься. И после этого ты тогда уже поступаешь, собственно. Более того, есть большое количество вузов, которые в самом начале, когда ты туда поступаешь, они тебя ни к какой конкретной профессии не подводят. То есть ты первый и второй курсы занимаешься тем, что ходишь по всяким дисциплинам и себя изучаешь и смотришь, понимаешь, что твое, что не твое. Это же шикарнейшая практика. Это же круто поступаешь в вуз, Ходишь на разные лекции, на разные там, э, встречи, понимаешь, это твое или это не твое, и дальше уже формируешь свою жизнь.
0: Да, Но... да. это Мне кажется, это так и нужно, потому что это взращивает э, не армию этих экономистов, которые работают барменами, официантами, грузчиками, начальниками складов, а это ну взращивает реально нормальных специалистов. Потому что у меня есть, например, знакомый, э, который учился в... Нашим БНТУ, по-моему, на инженера он учился. И он на третьем или четвертом курсе, он пошел, короче, подрабатывать в наши бары в Минске барменом. И что вы думаете, он там и остался? У чувака инженерное образование. То есть, ну, типа, это, извините меня, это не, типа, там, условный, да, там, экономист или юрист, которых просто много. То есть, ну, ин- это инженер. Причем он, на самом деле, закончил еще довольно-таки неплохо свой вуз. То есть, у него там балл аттестата, у него там девятки-восьмерки были. То есть, ну, чувак реально шарит. Ну, а и в итоге тебе он объясню. бармен.
1: Я тебе, я тебе объясню, почему такая история складывается. Все очень просто. Кто бы что ни говорил, в каком бы времени мы ни жили, и при всем уважении к женщинам, от мужчин в в плане финансов требуется гораздо больше, чем от женщин. И когда ты выходишь из вуза, ну вот инженером кем ты пойдешь? Ну максимум, если мы говорим на российские реалии, да, 20-30 тысяч рублей. Ну или вот на
0: белорусские реалии, я работал, кстати говоря, инженером по охране труда, у меня была зарплата 600 рублей. То есть, Ну это если в доллары даже перевести, там, это у меня сколько, мне даже 300 долларов не было, там, что-то типа там 250 вот так вот.
1: А тебе что нужно? А тебе ты выпустился из вуза, если ты не из столицы, в которой ты проживаешь, что тебе нужно оплачивать жилье, снимать его? Угу, угу. Тебе нужно э, что-то кушать как минимум? Тебе нужно на проезд, тебе нужно 5, 4, 10, 80. И еще и при этом, если ты хочешь, а в это время ты хочешь отношений, ну... Ты молодой, кровь да. кипит, тело смелое. И, конечно же, ты хочешь отношения, а что? Ну, как бы ухаживание, цветочек купить, да, что-то куда-то сводить. В кино. В кино, да, сводить. И все. И вот на тебе определенное обязательство, которое ты уже, ну, а как, как, как... Тебе это все воплотить, если у тебя будет такая зарплата, на которую ты даже там, себе жилье или как сможешь позволить, да, это начальная ступень. Да, это э, не будет всегда. Если ты хороший инженер, ну, я, я знаю то, что люди с, с образованием инженера и по профессии работающие, которые действительно дальше дальше что-то делали, э, в сейчас в таком сознательном возрасте, но они не, не малые деньги получают. Но. В том самом начальном пути, когда ты находишься, и у тебя вторая дорожка — пойти бармену. А бармен — это что? Это, опять-таки, ты молодой, это постоянное развлечение. Официанты и бармены твоего возраста, они с тобой говорят на одном языке, в отличие от тех мест, куда ты пойдешь потенциально работать инженером, где более старшее поколение не разговаривает на твоем языке. В баре ты можешь получать чаевые, ты получаешь больше зарплату, чем ты получаешь, ну, в два или в три раза больше, чем ты получаешь, получал бы в начальном этапе инженером, и, конечно же, это захватывает тебя, потому что там, там, а, общепит — такое место, это по-хорошему клоака, которая затягивает, и надо вовремя оттуда уйти. Ты начинаешь общаться, ты начинаешь тусоваться, ты начинаешь отношения находить в этом же месте. И вот ты проходит пару-тройку лет, и ты уже не замечаешь, как ты втянулся туда. И обратной дороги нет, потому что работая в общепите, ты привыкаешь к определенному уровню достатка. Ну, объективно. А возвращаться потом обратно на эту же ступень, с которой надо все начать сначала, если у тебя нет каких-то спонсоров, родителей или наследства, или лотерейного выигрыша, да невозможно.
0: Да, и войти в какую-то работу, ну, по факту, то есть даже если в инженерную, ты уже не можешь просто потому, что у тебя несколько лет мозги по-инженерному не соображали. Они у тебя соображали там, как налить коктейль, как с кем-то поговорить, пообщаться. То есть, да, ты развит социально очень даже неплохо, но придешь ты на инженерную работу, ну и, и что? Ты же не сможешь нормально толково работать, потому что ты уже вообще напрочь забыл все то, чему тебя учили в
1: универе. Угу, вот именно. И, конечно же, многие скажут, ну вот, там надо поначалу перетерпеть. Вспомните себя молодым человеком. Хотите ли вы терпеть? Вот я не хотел терпеть. Вот И... именно. Конечно же, это, если сейчас посмотреть, вот многие говорят, у женщин стеклянный потолок, все дела. Но давайте тоже взглянем на современные компании, на современные именно компании, не на, давайте так, ну, не на совдеповский какой-то завод, нигде вот... Старые такие, ух, усатые, бородатые дядьки. Нет, действительно, на современной компании, где большинство работниц, и только в IT-сфере, где большинство там мужчин, ну да, объективно, там, здесь я считаю, что пока еще нет равных условий, чтобы было больше женщин, но там ну, тоже все равно женщины это не говорит о том, что женщины глупее, это говорит о том, что просто не было доступа к этому. Но это не важно. Окей, хорошо, забыли про IT-историю. Менеджеры, управленцы. Разного рода там руководители каких-то секторов. Да что, что гляните вокруг в нашем проекте. У нас 98% же, женщин работают mm-hmm. в коллективе. А все почему? Потому что они начинали, они могли себе позволить в какой-то момент не, э, не, не такие большие затраты, как того требуют э, от мужчин эти затраты. И все ну,
0: вот, Знаешь, мы с тобой как будто бы мы сейчас опять вот перепрыгиваем на эту тему сексизма, про который мы говорили, но, а с другой-то стороны, ведь по факту у нас в обществе реально есть этот стереотип, что мужчина должен, что, ну, типа, мужчина там, квартира, чтобы у него была, и если, условно, если ты нашел девушку, например, какую-нибудь, которая такая, вот, да, я там согласна с тобой кочевать по съемным, или же, например, мы живем отдельно, но мы там снимаем квартиру вот там чисто, знаешь, там на выходные, на ночь, чтобы там заняться там любовью друг с другом и все такое, просто провести как-то время вместе, то окей. Но как бы есть другие девушки, у которых очень высокие запросы, Которые хотят, чтобы ты был уже с квартирой, с корзиной, с картонкой, с маленькой собачонкой. Простите, пожалуйста, да, съехал я куда-то вот в эти вот стижки глупые. Но, тем не менее, это есть. Да, И это есть. Я ну. лично вот на своем веку, хотя какой тут век, господи, даже четверто только недавно прошла. Но, тем не менее, я встречал больше девушек именно вот с какими-то высокими запросами, нежели с меньшими.
1: Ну Конечно. Вот. Я скажу на своем примере. Я не хочу там... Я не какой-то альфа, но ну, у, ну, у меня было отношение не двое, скажем так. Я никогда... Я там, периодически жил с, жи- с женщинами, да, я никогда в жизни не снимал наполовину с кем-то. Я всегда сам оплачивал жилье. И там, я все равно покупаю что-то в дом. Я что-то... Всегда, ну, всегда нахожусь в таком... В таком положении, что я обеспечиваю, ну то есть не какие-то мелкие, потому что я считаю, что нет, никакие м- мелкие, на мелкие, сама себе зарабатываю на все вот эти, а типа жилье, еда, окей, на мне. И если бы кто-то за меня так платил, ух, я бы, конечно же, занимался тем, что мне нравится, mm-hmm. тем, что мне по кайфу, я бы раскрывал себя. Work-life balance — это про меня. Был бы на высоких вибрациях. Да, да, да. Окей. Но я не говорю, что женщины хуже мужчин. Нет, вот здесь очень важный момент, что вот в этом плане от от мужчин просто требуется больше. Когда ты пытаешься найти работу по душе тебе надо либо сперва поработать там, где тебе не нравится, накопить определенное количество денег, чтобы уходя в другое место туда, где тебе нравится, ты мог себе позволять жить на том же уровне к которому ты привык. Когда у тебя есть подушка, ты можешь себе какие-то такие... Но опять-таки, когда что такое подушка? Финансовая грамотность. Кого-то учили из нас финансовой грамотности. Да не учили, конечно же. Поэтому мы такие транжиры. Если деньги попадают к нам, ты стараешься что-то потратить, что-то купить или там, вкладываешься в какие-то вещи, которые не принесут тебе денег. И подводя разговор наш к теме там, работы, Ну, я, честно сказать, что вижу большинство знакомых моих парней, ребят, которые, ну, сформировали свою жизнь не потому, что они кайфовали, не потому, что они хотели заниматься именно этим, а вопреки, и большинство работают там, где, ну, так получилось, пришлось, и дальше развиваются в этом. Если э, происходит откровенный разговор вместе с ними, если ты начинаешь задавать вопрос, а что ты действительно хотел? Ну там э, часто такое, ты наверняка вот, видел, что человек просто не хочет отвечать на этот вопрос, даже не тебе, а самому себе. Да. Потому что грустно. И вот когда ты мне сказал, что у нас будет такая тема, предложил эту тему, э, вот сейчас вот... Пойми меня правильно, и вот, скорее всего, у тебя сейчас тоже комок к горлу подойдет. Во мне в этот момент, я просто много думал об этой теме, во мне в этот момент мой внутренний маленький ребенок из прошлого. Я посмотрел ему в глаза, и он такой, серьезно, то есть ты вот не реализовал свою мечту в итоге, да? И как было стыдно. То есть я не жалуюсь, у меня хорошая жизнь. То есть я, я вот ипотеку взял. Кстати, раз, разговаривали на подкасте Миша верни сотку на тему ипотеки. Я могу покушать себе вкусную еду, приготовить, могу сходить куда-то. То есть я не говорю, что я в каком-то плохом положении нахожусь. Но если заглядывать туда внутрь, и отвечать на вопрос честно. Этим я хотел заниматься всю жизнь. Но я не могу в глаза своему прошлому я маленькому Алану посмотреть и спокойно не стыдясь. Хм.
0: Знаешь, ты сейчас так сказал интересно. А я могу подойти к нему, к этому внутреннему ребенку, и сказать, что ну, мы сейчас набираемся опыта. Ну, то есть я вот к этому отношусь именно так. Это, скажем так, я не вижу, что там, типа, лет через 10, да, что я вот сижу по-прежнему с тобой на подкасте. Ну, вот честно. Я думаю, ты тоже, ну, мы это все кому-то передадим. Вот просто, знаешь, по наследству. Мы вырастем из этого как будто бы.
1: С одной стороны, я с тобой согласен. Все это опыт и никогда не поздно. Но с другой стороны, вот это никогда не поздно, я всегда в себе э, говорил, никогда не поздно, всегда можно начать, всегда можно начать. Ты не должен в себе вот эту молодость убивать. Но обратная сторона вот этого никогда не поздно в том, что ну если никогда не поздно, то и завтра не будет поздно, и послезавтра не будет поздно. Ты начинаешь откладывать. Неужели у тебя нет внутри картины идеальной твоей жизни, причем Абсолютно у каждого разное. У меня это не в сторону каких-то богатств, замков или яхт. Мне это нафиг не нужно. У меня, если честно, это в музыку, в творчество.
0: Ого, музыка? серьезно?
1: Да. Я в себе загубил музыканта. Я до четвертого класса включительно учился в музыкальной школе. Потом я как будто проснулся и такой, а почему все вокруг не ходят, а я единственный из класса хожу в музыкалку. И стал брыкаться, и в итоге надавил, год давил, надавил на то, что меня с музыкальной школы забрали. И я об этом жалею, я потому что обожаю песни, я хожу там на вокал. Я хотел бы в этом развиваться. И другие спросят, а что тебе мешает Если честно, всегда есть отмазки в виде того, что нет времени, но когда ты работаешь и потом устаешь, тебе уже ни на что не хватает. И ты, и я понимаю, что и ты вертишься в, в этом колесе, день сурка постоянный, ты работаешь, да, ты получаешь от этого какой-то профит день, в денежном виде, но чем дальше, тем ты менее задорным становишься, менее э, энергичным и вот уже проходит года, и ты не занимаешься тем, что тебе нравится, и ты уже такой укрепляешь. Ну, значит, буду заниматься тем, что я э, делаю, и буду в этом развиваться. Ты начинаешь в этом развиваться, и, я... и потом становишься там на определенной позиции, развиваешься, добиваешься большего, получаешь больше там э, профита, больше каких-то историй. Но я вот знаешь, чего боюсь? Я последнее последнее время очень сильно об этом думаю. Чего? Вот когда я через 50 лет буду сидеть там. Да, у меня будет там квартира, машина, я не знаю, какие-то до- достатки, да, какие-то... Ну, плюшки, я буду на какой-то позиции находиться. И я буду кайфовать от этого.
0: Mm, да, а вот это вот... Как говорили в фильме ⁇ Я робот а ⁇ вот это, Алан, правильный вопрос.
1: И почему я затял сейчас эту тему? Вот ты смотришь, ты говоришь своему маленькому, я и говоришь, это все лишь опыт, мы еще идем, кто, мы, вы реально идете? Ну то есть ты реально идешь? Да, да. да? Ну я к этому это отношусь круто.
0: именно как к тому, что я иду. Ну потому что я я объективно понимаю, что ну лучше детским писателем я стану позже, чем условно говоря сейчас. Ну, серьезно, то есть у меня э, у меня нет еще своих детей, знаешь, чтобы я как э, профессор Толкин такой сидел и им сказки рассказывал, записывал их и куда-то выкладывал. У меня еще пока всего этого нет. Не знаю, будут ли, конечно. То есть если не будут, то, ну, как бы я там через какое-то время я, скажем так, пропущу через себя еще раз опыт э, общения со своей младшей сестрой, а Она была маленькой, то есть когда мне было там 13 лет, 14-15, то есть вот такой вот возраст. Но почему-то этот возраст очень хорошо помню. Я его помню, знаешь, как э, какой-то мрак кромешный из-за того, что в школе очень сильно булили. И вот э, сестра и вообще дома это был, знаешь, такой тебе какой-то островок такой вот светлый в жизни. И поэтому я его, я его помню лучше, чем вот весь тот негатив, который со мной происходил. Хотя, конечно, все равно как бы все вот это вот даёт о себе знать весь этот пережитый буллинг какой-то жесткий. Вот. Но тем не менее я это помню, к этому возвращаюсь и своего внутреннего ребенка я очень бережно храню и защищаю, ага. чтобы никто, не дай бог, его не обидел.
1: Но это хорошо, если у тебя так, потому что у большинства у 99%, конечно же, статистика моей с головы, но, по крайней мере, с теми, с кем я общался, вообще не так. Люди да... не занимаются тем, что они хотят. И да, даже Алан, не двигаются туда. Ты,
0: Алан, ты просто даже подумай о том, вот ну, мы с тобой сидим, вот два человека, да, 27-28 лет, ну вот разве у тебя есть кто-то еще знакомый, с которым ты можешь вот так вот обсуждать своего внутреннего ребенка. И вообще в целом термин внутренний ребенок. У меня таких двое буквально. Все. То есть типа все остальные, знаешь, особенно с учетом того, в каком я районе живу, ну типа акция пива дешевле 2 литра, чем литр. Вот вперед. То есть, ну вот такой вот досуг. На такую тему на самом деле поговорить даже с кем-то тяжело. А если мы уже говорим о том, чтобы там следовать за какой-то своей мечтой, за какой-то своей сверхидеей, ну, это, я не знаю, это, ну, пять человек из тысячи, наверное. Ну, может быть, из пятисот. Ну, вот как мне, по крайней мере, кажется. Там очень маленький процент.
1: Очень маленький процент. И более того, и объективно, даже не в том, что люди какие-то плохие или там недалекие, Чем старше ты становишься, тем больше на тебе ответственности, тем больше на тебе э, тем больше на тебе каких-то обязательств. И я просто недавно об этом задумался. Вот ты в детстве мечтал? Вот именно мечтал о магии какой-нибудь, я не знаю, о о сверхъестественном, о чем-то.
0: Конечно, о том, что прилетит вдруг волшебник, да, в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Конечно. Ты о что, чем-то
1: я... таком. Ну, то есть это, это были именно мечты. Вот когда последний раз ты о чем-то подобном мечтал, и ты можешь мне здесь ответить, но ну, я стал старше, я стал взрослым. А эти мечты, они же воображение в нас развивали.
0: О чем я вообще когда-либо мечтал, да? Ну, вот в последний раз. Да,
1: в последний раз. У но мечты...
0: Вчера ночью.
1: О, интересно, вот они такие же мечты, безрассудные, безбашенные, или это уже более рациональные мечты?
0: Они стали более... Там логика стала появляться. То есть, условно говоря, чтобы ты понимал, это очень-очень странная история, но я как будто бы перерос жанр фэнтези. Я был огромным фанатом жанра фэнтези вот буквально, наверное, может быть, до... Ну, вот до этого октября. И что-то потом в какой-то момент, во мне, знаешь, как будто бы переломилось, и я перестал верить в сказку. То есть мне нравится теперь фантастика. То есть да, ага. вот ну типа города, вот это тут, знаешь, вершина человеческой мысли, когда там типа мы подчинили себе атом, мы изобрели какой-нибудь там мега источник энергии. То есть мне теперь нужна во всем вот этом логика. То есть условно говоря, даже если э- вот вспомнить там Мстителей, да, как мега франшизу. Ага. То есть ну Железный человек. То есть, ну да, у него есть логика, то есть у него типа этот вот арк-реактор, который был изначально, потом он там наночастицы изобрел, то есть, ну, есть логика, мне это объяснили, я вот за это. А вот условный Тор, да, из той же вселенной, ну, типа, он как бы более такая какая-то волшебная приблуда. И вот это не мое уже все. То есть вот это я уже не принял. Ну вот, это, вот эти ваши сказки, ну типа, вы что, серьезно что ли? Чтобы я такой, типа, взял палочку волшебных, взмахнул, что-то произошло. А как это работает? Ну типа, почему я такой?
1: Угу. Интересно, интересно. А я вот как раз-таки хочу не разбираться, потому что, как мне кажется, это, это прекрасно, когда ты... Я завидую людям, которые верят, вот верующим, что я сам по себе атеист. И я бы хотел попасть в мир магии. Это как-то палочкой что-то взмахнул, Это как-то работает. Как? Физика тут отсутствует. Просто как-то работает. Ну вот, опять
0: же, вспомни закон Ньютона, да? Подожди, закон кого? Что энергия, она же откуда-то берется, и она во что-то как бы переходит. То есть, ну, типа, это это закон физики в комментариях, если что, напишите, пожалуйста, а то я, ну, физика, честно, в школе была очень сильно не моя история. И там же есть вот эта вот штука о том, что где-то что-то берется, какая-то энергия, она может что-то преобразовывается. Да-да-да-да-да, типа вот этого вот. И Ну, если ты волшебник, получается, то есть ты должен эту энергию откуда-то взять, через себя пропустить ее как-то направить и выдать,
1: Ну, это ты уже про алхимию говоришь. У них закон равноценного обмена, что не может быть просто так из ничего что-то сотворено. Это сотворяется обязательно из чего-то. И... Ну, то есть, Классное аниме «Алхимик». Можно там как раз посмотреть, и там многое об этом рассказывается.
0: А я бы, кстати говоря, посоветовал книжку «Имя ветра». И там вот именно магия, она там вот объясняется вот более четко, что там это прям на сознании, короче, история завязана, что, типа, ты умеешь, там, как-то расщеплять свое сознание, если, условно говоря, вот у тебя железная монета и у меня железная монета, они созданы, ну, типа, из железа, то есть это один и тот же элемент. Я, например, взял ее, кинул куда-то, и вот я просто в мозгу настроил вот эту вот, грубо говоря, связь симпатическую, потому что, ну, типа, это два одних и тех же предмета фактически сделаны из одного и того же материала, и у тебя она просто взяла и полетела. То есть, ну, вот такая вот история.
1: Ну, так, это что... все я, к чему <свят> <свят> вопрос. Кем ты в детстве мечтал стать? <свят> ну, работать.
0: Работать? Честно, я, я всегда мечтал быть, вот как это сейчас модно говорить, каким-то инфлюенсером. У меня всегда был, знаешь, такой какой-то стереотип, а какое-то неправильное вот понимание вот этих людей из телевизора условного. Ну, оказалось, что типа, ночью, ну, что, ну, вот он вышел там, ну, попел, например, да, или же там вот этот вот в кино там вышел, что-то там покривлялся. Или же вот эти вот блогеры, вот эти вот ваши, ну, что они там, ну, типа, что ты занимаешься фактически, ну, типа, любимым делом и довольно-таки нетрудным делом. Но, честно сказать, вот чем ближе я к этому миру подхожу, то есть, чем ближе я с ним соприкасаюсь, я понимаю, насколько реально он сложно устроен. Это не история про то, что ты вот взял, например, да, как мы с Аланом сейчас взяли и поговорили. Нет. Типа, это все равно всегда история какого-то расчета. Ты просматриваешь, что можно подвязать сюда. Ты просматриваешь интересы аудитории. Ты как-то пытаешься сегментировать аудиторию. То есть это все, это огромный на самом деле. Это кажется, что там, господи, в гугле, там, три кнопки нажал на этом вашем компьютере и все. А нет, это на самом деле огромный пласт работы. Очень большой. И на самом деле к этой работе нужно идти это не история такая, что ты просто вот такой, оба-на, сейчас вот возьму и сделаю. Не-не-не, ребят, это штука, к которой ты идешь очень долго, и ты, для, и ты до нее растешь. И, кстати говоря, как бы это сейчас не звучало, у нас есть как раз-таки самаре работа в компании, как не споткнуться на карьерной лестнице. Там вы узнаете все о карьерном росте, о том, как это все работает. И это я сейчас на более простом примере привел, вот с этим вот блогером, то есть на том, что близко мне. Но даже если взять там, условно говоря, путь от обычного бухгалтера до главного бухгалтера, да, окей, ты закончил курсы, ты пришел на работу, но вот чтобы стать главным бухгалтером, ты же реально проходишь очень большой путь. Моя мать, например, она прошла этот путь, но она отказалась от этой должности, ну, по своим каким-то причинам. Но, тем не менее, это путь. И о том, как этот путь проходить, как раз-таки вот это вот наше summary. И, друзья, посмотреть это Самари сейчас можно совершенно бесплатно. У нас проходит Черная Пятница, только эта Черная Пятница не одну пятницу, а целый месяц. У нас реально 7 пятниц на неделе, но просто что вот это вот одна большая неделя 30. у нас... Да, ноябрьская неделя, скажем так, одна большая. Пока действует наша Черная Пятница, вы можете оформлять годовую подписку на наши Самари. И тогда вы сможете поучаствовать в розыгрыше iPhone 14, наушников, AirPods, ну или же получить профессиональный курс. А по промокоду Friday, наш специальный промокод к нашей Черной Пятнице, вы получите бесплатный доступ к нашим саммари на целый месяц. Но, ребята, это еще не все. У нас же есть еще и профкурсы наши замечательные. То есть вы можете стать, условно говоря, психологом, да, или, например, сценаристом. Вот, всего-то за... Пол цены у нас 50%, действует скидка весь ноябрь на наши профкурсы. И если вы приобретаете наши профкурсы, вы можете поучаствовать в розыгрыше, но таких крутых призов. Хотя я на своем подкасте говорю, что не очень крутых, но тем не менее, вы можете выиграть MacBook, поездку на Мальдивы. Ну, или же то, о чем я говорил на своем подкасте катка нубы 2 чита, это iPhone 15 Pro. Просто потому что там уже iPhone, короче, они начинают игры тянуть, какие-то крутые, типа вот Resident Evil Village. И я поэтому его хочу. Вот и все. <з concentrated> так что, собственно, регистрируйтесь на нашей платформе. Все подробности будут
1: в описании, а мы продолжаем. А мы говорим о том, что mm-hmm. в детстве. Ты так и не ответил, вот кстати. Кем ты мечтал стать? Именно вот в детстве. Не в подростковом возрасте, а в детстве.
0: Ну вот если прям вот прям детство детством берем, прям вот откровенное детство, да? То есть, ну, типа садик.
1: Угу. Ну, типа, да.
0: Ой, это было знаешь, <laughs> такая очень странная и, наверное, глупая мечта, но я очень хотел стать полицейским. У меня даже была кассета, короче, с нулевки, где, ну, мы там нас снимали, короче, и мы там рассказывали о том, кем мы, типа, хотим стать. И я говорил о том, что да, я хочу стать полицейским, но, ребят, давайте не будем меня судить во-первых, у меня не та комплекция абсолютно уже для этого. Во-вторых, я не люблю боль. То есть, да, фехтование меня как-то немножко э, в этом плане поднатаскало. То есть я стал более такой невосприимчивый к боли. Но, тем не менее, все равно я дико не люблю боль. Это все вообще, это все не мое. Э, но я смотрел фильмы со Сталлоне, с вандамом Вот это вот все. И я тоже это хотел такой. да, Знаешь, это вот момент, когда ты смотришь э, американские фильмы, да, когда ты думаешь, что полицейский это вот такой вот крутой, а потом проходит какое-то время, и ты смотришь там, типа, условные улицы разбитых фонарей, да, и такой, а, так вот оно что, оказывается. По коням. У нас труп, возможно, криминал.
1: Очень много бюрократии, очень много заполнения бумажек, вот этого всего. Конечно, конечно. Я еще помню эти плохие парни Бэдбойс, например, Смит, Мартин.
0: Мартин Лоуренс.
1: Мартин Лоуренс, да. И, конечно же, ты такой смотришь, вот это так круто, они такие, блин. Bad Boys, bad boys. Да. what you gonna
0: do? Да, шикарная песня.
1: И, разумеется, конечно же, я проникался тоже этой симпатии. Но я вот в детстве... В детстве астрономом хотел стать. Не путать не астрологом, а именно астрономом. Ого! И, да, я смотрел на звезды: такой Вау! Как? Меня всегда удивляло и поражало о том, что мы просто так живем в космосе, просто так находимся. У нас свои проблемы, свои какие-то рассуждения, у нас свои какие-то обязанности, и вот мы живем свой век. А все это настолько несущественно в рамках всей Вселенной. Настолько мы малы, настолько это пугает, что мы никогда в жизни не узнаем, что на том конце Вселенной. А почему мы этого не узнаем? А потому что Вселенная расширяется. А, э, и что, что расширяется? А то, что она расширяется настолько быстро, что э, если мы даже со скоростью света улетим за определенное количество световых лет, то мы никогда не вернемся обратно. Почему? Потому что Вселенная расширяется и она расширяется э, во все места одновременно. То есть она не то что вот типа край э, удаляется и все, она расширяется вот здесь и сейчас во все места одновременно. И представляешь, что вот шарик на шарике нарисуй э, этим решеточки, ну много одну большую решетку такую вот, угу. и начни надувать, она же он, она же вот эта решетка начнет расширяться во все стороны одновременно и свет какой бы он быстрый ни был он, он не успевает он до определенного количества времени будет успевать, но потом из-за расширения Вселенной ты никогда не вернешь, даже если будешь лететь со скоростью света, ты никогда не вернешься обратно через определенное количество времени, потому что это будет невозможно. То есть есть галактики и звезды, которые мы сейчас видим, но мы их больше, ну то есть через какое-то время они, они уже находятся на том расстоянии, которое не позволит нам за ними наблюдать. Ну то есть это же свет, это из прошлого, но ну, получится, он же летит uh-huh. сюда и мы видим прошлое вокруг. И тогда я этого не понимал, но я что-то внутри чувствовал. Я не понимал, ну как это все вот звезда она светит, она где вообще находится, что это такое? И много лет позже спустя, когда уже там сам начинаешь смотреть разно, разные ролики, смотреть лекции, изучать там, всяких крутых, слушаешь крутых ученых, того же Нила деграса Тайсона, и такой, а а вот оно как все происходит. И да, я никогда не стану астрономом, но я там для себя что-то это изучаю, и... Это, это невероятно интересно, это невероятно. Если можно было бы всю жизнь променять на то, чтобы узнать, а что там, Ну, ты типа познать все, я бы променял. Честно. Потому что ты представь, ты узнаешь, никто никогда в жизни этого не узнает, а ты знаешь, что там дальше.
0: Хм. Прикольно. А знаешь, вот ты сейчас еще. В вот своем этом описании вот этого реально величия нашей вселенной. Ты сейчас прокинул очень интересную мысль про то, что, ну, вот наши проблемы какие-то, они такая мелочь по сравнению с тем, что, типа, вы прикиньте, типа Вселенная расширяется вообще просто везде. И я как-то даже писал рассказ с подобной мыслью. Я его назвал Звездопад. Он где-то даже есть на Пикабу, вроде бы. Там. Основная идея в том, что э, один человек, и ему снится один и тот же сон э, три раза вот в жизни. Когда он ребенок, когда он, ну, типа, мужчина, и когда он старик уже. И э, получается так, что ребенок, ну, типа, понятное дело, что он там в этом сне, то есть там сон такой, что вот э, опушка какая-то, да, лук и звездопад. Очень красивый, просто потрясающе красивый звездопад. Просто мириады звезд проносятся вот просто быстро-быстро. Uh, ну, ребенок, естественно, там что-то бегает себе, он этого всего не понимает. Вот, а uh, мужчина, который, он вот присаживается к старику, и старик ему говорит, вот, смотри, какая красота, и понимает, что звездопаду вообще все равно. То есть он просто красив, потому что он есть. Вот. И uh, мужчина этого немножко не понимает, он просыпается, он это пытается осмыслить, и потом, через какое-то время, он видит себя вот в зеркале, вот этого вот старика, и понимает, что, типа, вот, ну, Он он доходит до этой мысли о том, что на на самом деле звездопаду все равно, так же, как и вселенной все равно, уволили тебя с работы или нет, вселенной-то пофигу. И вот вот эта вот мысль, то есть она она до него дошла, и вот он снова ему будет вот сниться этот сон. Только где уже он будет наставлять как бы себя из прошлого. Вот. Интересно. И И реально же, ну, вселенная, она такая бескрайняя, такая большая. И на самом деле быть астрономом, блин, это очень-очень здорово.
1: Ну, сейчас они там дальше, космологи, астрофизики, поэтому ну, для меня это до сих пор вау, что-то вау-эффект. то там, давай вернемся к нашей теме работы. Если говорить об идеальной работе, вот здесь и сейчас, ты представляешь себе эту идеальную работу, если тебе говорят... Где да. на меня не кричат. Ну, ты прям занимаешься. Есть, есть манения, которые говорят, о, я бы вообще не работал, ничем не занимался. Блин, нет. Я вообще убежден, нет. что...
0: Вообще нет.
1: Да, не знаю, на сколько, на месяц, на, ну, на полгода хватит. Да, тебя...
0: да, да. Потом ты начнешь с ума уже просто сходить угу. по себе, Потому что ну, у тебя есть энергия, тебе некуда деть. Ты можешь угу. погулять, окей, хорошо, круто, ты погуляешь неделю, две, три, месяца, два месяца. Типа, вообще не окей, ты пообщаешься, типа, со всеми вот там друзьями. Вот тоже, опять же, неделя, месяц, два. Все, потом, все у тебя, ты присытишься, и тебе захочется что-то вот делать, что-то творить, что-то вот руками.
1: Ну, как ты видишь себе идеальную твою работу?
0: Знаешь, скорее, моя идеальная работа та, где у меня нету нервного напряжения. То есть, вот так вот. Ну, просто. Для меня, на самом деле, критика еще окей, но когда начинается, знаешь, какие-то там, типа, странные предъявы к тебе, вот, вот это вот, ну, мне очень сильно не нравится. меня, на самом деле, э, на одной из работ э, меня турнули просто из-за того, что я делал свою работу быстро. Прикинь?
1: Да ладно. Угу.
0: серьезно говорю, меня… Просто смотри, эта работа была, собственно, как бы ради чего вообще я эту тему вообще брал, о том, чтобы, ну, типа, рассказать о каких-то там неудачных работах, а мы в итоге с вами просто вот пустились, как всегда, какие-то пространные околофилософские размышления, мне кажется, мы с тобой новые современные философы. Так вот, я когда там работал, это был ЖЕС. то есть у вас-то называется «Система ЖКХ», а, ну, мы это называем просто ЖС. И в ЖЭСе в этом я был инженером по охране труда. Я сменил там, получается, одну девушку. И потом мне дали еще должность, типа, второго инженера. То есть у меня было как бы совмещение. А проблема была в том, что там сидела... Вот, если там инженер по хранитура, там было полставки и до меня и типа со мной, там в целом окей, то есть там на самом деле там работы было не так много, но вот инженерная должность там была э, женщина, которую реально поперли за то, что человек много говорил, но ничего не делал. У нее вся ее работа заключалась в грубо говоря пяти отчетах. То есть у нее было, получается, э, от, три отчета она подавала каждый квартал и два отчета она подавала каждый год. То есть там это был отчет и план программа. Все. Все, что она реально делала. То есть по факту ее работа, ну, как инженера, она не ходила реально по, там, я не знаю, вот там у нее была конкретно история с тем, что чтобы снижать энергопотребление, там нужно типа лампочки типа какие-то, знаешь, развешивать, типа которые энергосберегательные, то есть она даже этого не контролировала. То есть, ну, приходили просто, да, приходил инженер, ну, точнее, инженер, а глава, вот, кто занимался вот именно, заведовал этим этими вот лампочками, назовем это так, он приходил, говорил, что вот мы столько заменили, она просто вбивала в таблицу в Excel, сколько они заменили, ей выдавала просто таблица, все обсчитывала, короче, приблизительно там, сколько экономии вот это вот все. И все. Все, что она делала. Но при всем при этом она ходила и говорила, что она очень важный сотрудник, что вот ее уволить предприятие, разлетиться просто на куски. Она делала, по словам, работу. Я не знаю, она, она вселенную расширяла, вот реально. По словам. А по факту, типа, ну, реально, 4-5 отчетов. Все, до свидания. Вся работа. Я там сидел, я прикинул, если работать. Ну, то есть, не просто так, что ты, знаешь, там поработал, пошел, кофе попил, а если ты пришел, сел. И ты работаешь, как в целом, как мне кажется, должно быть. Там работы было в год на три недели. Mm. С учетом вот еще вот этого вот инженеры по охране труда. Да, понятное дело, что там нужно где-то ходить, где-то, где-то там инспектировать. Там что-то, ну, подошел там, посмотрел, кто как работает. Все о, на этом.
1: Вот такая вот
0: у меня была работа. И вот она ходила, она давила, капала на мозги. И вот поэтому для меня реально идеальная работа — это где меня не трогают. Я свою работу сделал. Если я где-то что-то зафакапил, да, ко мне пришли, мне показали, ну, типа, мне рассказали, мы спокойно обсудили. Без нервов, пожалуйста. Я очень сильно не люблю вот вот, вот эти нервы, потому что мне нервы сгубили в школе. Потому что чел, который меня булил, он со мной такое проворачивал, Он увидел, походу, что я, знаешь, такой, типа, ответственный, и он, походу, вот на это давил. Знаешь, что, мол, типа, "Э, ну вот смотри, если ты мне сейчас э, не решаешь за меня контрольную, ну, типа, я тебя изобью просто на перемене. И, э, типа, ты сидишь, ты решаешь, типа, себе и ему параллельно, то есть я реально за 45 минут я делал две контрольные. То есть себе я делал на 8 баллов, ему я делал на 6 баллов, ему этого хватало. И он сидел еще и капал мне на мозги, такой, типа, ну ты смотри, 15 минут до звонка осталось. А что ты так медленно делаешь? У-у-у. Поэтому для меня, Лан, сейчас любая работа идеально это та, где, ну, типа, где меня просто морально никак не уничтожают, не пинают Но и не Я бьют. с тобой здесь
1: согласен, то, что хочется, чтобы было спокойно. У-у-у. Спокойно и безопасно комфорт, вот в этом заключается спокойно, безопасно, если мы говорим про просто работу. А если мы говорим про идеал, ну, то есть я, я бы хотел испытать заново это драйв, потому что эту остреньку, это чувство внутри, что ты такой, я не знаю, как будет дальше, этот азарт, авантюра, чувство того, что не понимаешь, к чему это приведет, вот оно все равно еще внутри где-то остается и ты так или иначе хочешь, хочешь этого заново ощутить и если бы вот если бы сейчас там, у меня было бы достаток такой что я вообще не, не нуждаюсь в деньгах причем ну в, в таком смысле что все мои базовые потребности все мои кредиты ипотеки и так далее закрываются а у меня есть деньги ну только на знаешь, на, на поесть на какие-то вот такие вот вещи, которые, ну, типа, не, короче, без дополнительных каких-то бонусов и плюшек то я, наверное бы вписывался во всякие, ходил туда, на всякие там, где музыкой занимаются, где джемят, где что-то нужно. Я бы просто волонтерам, пожалуйста, что угодно. Я буду я в театр гонял. Вот. Я бы там и постепенно хотел бы с музыкой начать связать, с, с, связывать свою жизнь, но как бы, вот, сейчас мы заканчиваем подкаст, скоро будет 9 часов, и это обычно то время, которое там, я заканчиваю работать, что уже там, скоро уже спать. Mm-hmm. Сейчас уже сложно, если раньше я спокойно мог два часа поспать и быть каким-то супер сверхпродуктивным, то сейчас, если я не посплю нормальное количество времени, все, день уже можно списывать.
0: Да, кстати, вот тоже мы реально как-то, мы постарели, как бы это сейчас не звучало, мы реально очень сильно постарели, потому что раньше, я тебе скажу даже так, что раньше, и знаешь, какие-то передряги на работе очень так вот, знаешь, легко как-то проживались. А сейчас, ну, какая-то вот такая вот проблема, и все, и начинается просто какое-то грузило во внутреннее. И вот тоже вопрос, знаешь, на который я бы хотел, наверное, чтобы каждый человек себе сам лично ответил. Особенно вот если нас слушает кто-то молодой, вот ему 21 год. Готов ли ты реально потратить какую-то часть жизни, вот как я работая в ЖЭСе? Ну, я искал себя, да, ну вот, например, ты вот приходишь на такую вот работу, да, где какие-то там сварливые тетки сидят в возрасте, которые тебя как-то пинают морально, готов ли ты вот это вот прожить, чтобы потом в дальнейшем, знаешь, как-то вырасти как специалист и уйти там куда-то в другую контору на лучшую зарплату, ну, то есть вот пройти такой вот рост… Или же вот уйти, условно говоря, в бармены, где у тебя и коллектив такой, типа плюс-минус твоего возраста, и все вот это вот. Вот это, мне кажется, наверное, самый важный вопрос для каждого человека.
1: Если у тебя нет связей, (связь) если у тебя нет каких-то дополнительных бонусов от родителей, наследства и так далее, то да, конечно же, нужно задать себе вопрос. Вот ну я, я, столкнувшись с этой с этим выбором, из-за того, что у меня в детстве не было какого-то такого кутежа, у меня не особо было много друзей, я постоянно переезжал из школы в школу, и я дорвался до этого, я понял то, что я мог потратить вот это время, когда когда и у тебя запало больше, когда ты можешь не спать вообще сутками, неделями, месяцами делать что-то, творить, я потратил это время на кутеж на то, на что, ну, то есть, э, чего раньше у меня не было. Я дорвался до каких-то легких денег и ничего с этим не сделал, не аккумулировал, скажем так, эту энергию. И сейчас я, э, ну, то есть, я в, в, в проекте, да, у меня хорошая должность, да, у меня есть какие-то достатки и так далее, но я прекрасно понимаю, если бы я в тот момент аккумулировал свою энергию в правильное русло, в правильное направление, то я бы сейчас был совсем в другом месте, скажем так, совсем другими бы вещами занимался и совсем и был бы ли я счастливее, не знаю. Но этот вопрос не дает мне покоя.
0: Мне кажется, вообще личное счастье это такая тема. Это тема для нашего отдельного подкаста, если что, вот, потому что там тоже, там думать не передумать. А что касается работы, вот, знаешь, ты еще говоришь, что, ну, типа, ты как-то так аккумулировал это на кутеж, вот эту вот энергию, ну, в каком-то проценте, а я как-то, знаешь, как-то так получилось, что я вот какую-то середину нашел. Вот я вроде как и кутил, вроде как и учился, но только, знаешь, Проблема вся в том, что э, я из-за того, что вот так вот свою жизнь усреднил, грубо говоря, я не могу найти, знаешь, как, ну, типа, свой приют, наверное, будет правильное слово, потому что... Среди лютых каких-то кутильщиков, знаешь, да, к которым хочется вот сойти, да, ну, то есть если мы возьмем вот какую-то координатную прямую, да, где низ — это кутильщики, вверх — это какие-то вот там мега-крутые специалисты, которые там белые воротнички и так далее, я вот где-то вот на нуле нахожусь на каком-то, и вот спуститься вниз кутильщикам не могу, не принимают, но подняться вверх к белым воротничкам тоже не могу, потому что он там какой-то потолок. И я вот где-то вот посередине завис, как парабола вот так вот туда-сюда вверх и вниз скачу. И все. Что с этим делать, я не знаю. Но я уверен, что есть, наверное, такие, как я, и нам нужно собраться вместе в какого-то такого, в в одну большую какую-то вот эту вот э, синусоиду или косинусоиду, чтобы мы были вместе, чтобы мы вместе и кутили, и что-то как-то развивались, куда-то шли выше-выше, и вот нам надо вот как-то вот этот вот баланс во вселенной поддерживать, потому что мы последний рубеж между тем, что общество скатится или в лютый кутеж, или вот станет лютыми специалистами.
1: Слушай, ну, я, я не приверженец того, что было, раньше было лучше. Нет, я на, на самом деле... Я, я скажу так, вот мы уже потихоньку, сколько уже разговариваем с тобой. Я понимаю, что э, там, время подкаста у нас э, не... Не резиновое. Не резиновое, да. И я, наоборот, жду будущего. Я объясню, что я имею в виду. Ты наверняка там видел, "Рика и Морти смотрел, или там какие-то другие фильмы, где есть будущее, где а, ты, ну, не знаю, смотрел ли ты «Ванильное небо» фильм?
0: Нет, нет. Кстати.
1: Очень классный фильм, рекомендую с Томом Крузом. Там есть главный твист, поэтому мне сложно объяснить, о чем этот фильм. О таком парни, который при деньгах и кутежник, но он попадает в аварию и портит себе, ну, то есть лицо, а это была главная его фишка, он был красавчиком, Том Круз играет. И как это все развивается, о чем там вообще, обожаю этот фильм на самом деле. Если говорить о Рике и Морти, там есть классная серия, где Морти живет жизнь. А потом выходит. Ну, это эпизод, маленький эпизод, он состаривается, у него семья, он умирает, и он потом оказывается, что это все была игра. Ну, то есть, это где-то есть такой автомат, где ты в голове вот, да, эти проводы и там живешь эту жизнь. Я жду на самом деле будущего, и если это случится, я, я готов, не знаю, там потратить все свои деньги, все продать и чтобы меня в какую-то капсулу упекли, где я буду просто спать а в голову, пускай подключат электроды или что-то там еще, где сформируют мне Вселенную по моим заранее заданным а, характеристикам, где будет магия, где будет там супер в магии с супер научностью супер со всем этим где я буду не помнить этого но у меня будет там не знаю главный герой я буду этой истории и какую-то там придумать историю пожалуйста я вот кто-то скажет нужно жить эту жизнь и сложно жить эту жизнь когда ты не можешь замахнуть палочкой и что-то произнести и у тебя это появится и мне по крайней мере сложно, где ты не можешь там переместиться из одной точки в другую просто по своему желанию, где ты не можешь там летать. Это же такое невероятное чувство полета. Ну, я его не знаю.
0: Ты на самолете не летал ни разу?
1: Не, на самолете летал, но это же не ощущается, как не знаю.
0: Я просто, ну я в семье работников аэропорта, то есть у меня дед штурман, второй дед у меня был пилотом. Mm-hmm. Отец мой покойный — это борт-инженер, мой дядька — борт-инженер. А я самолеты только видел, вот фюзеляж осматривал. <laughs> я даже внутри а, да, самолета ладно. не был. <laughs> Да-да-да. <laughs> Дитя лётной семьи. Вот так вот.
1: Ничего себе, ничего себе. Ну, я уже полетал... Ничего интересного вот именно с точки зрения... Я еще просто высокий же. Я там метр девяносто пять, а если ты метр девяносто пять, тебе вообще никогда неудобно лететь.
0: Слушай, Алан, а вот, знаешь, под занавес, скажем так, нашего подкаста, да, мы вроде как с тобой пытались поговорить про работу, но мы с тобой как бы и поговорили про работу, о том, как ее реально сложно найти, невозможно забыть, легко потерять. Вот у меня есть тебе такой вопрос. Опиши свое идеальное будущее фильмом каким-то. То То есть, ну вот какое ты видишь будущее вот по одному фильму или по игре, или по книжке. То есть, ну вот каким-то поп-культурным, вот какой-то поп-культурной штукой, о которой очень много людей знает. И твоя работа там. И я потом сделаю то же самое.
1: Слушай, очень-очень-очень крутой вопрос. Единственный момент, что э, фильмы, которые мне приходят на ум, там есть, э, там титры. Ну, то есть там что-то происходит, и дальше уже ты не понимаешь, что происходит. Ты бы хотел стать титрами? Нет. Ну, просто часто же фильмы заканчиваются на идеальной... Ну, то есть возьмем мелодрамы. Они так или иначе сошлись, и в конце они такие... Целуются, все круто, все хорошо, титры. А что дальше? А что через полгода? А через полгода выясняется, что они смотрят на проблемы совершенно под другим углом. А через полгода, год выясняется, что вообще она его не любила, любила другого персонажа. Там, если это про какую-то работу. Он наконец-то добился этой работы. И что через полгода выясняется? Да это оказывается вообще не то, что ему нравится. Понимаешь, вот это титры, они всегда... То есть, чем старше ты становишься, ты ты смотришь эти фильмы, ты такой, классно, супер, мне очень приятно. Что там после титров? Покажите мне, что там после титров. И поэтому, если говорить о какой-то конкретной работе, о каком-то конкретном фильме, сложно. Первое, что в голову приходит, конечно же, это... Я когда творческую папку собирал, когда хотел поступить на режиссера, у меня просто всплыло в голове, в голове этот монолог главного персонажа книги Над пропастью воржи», что я всего лишь хочу летать из... Ди... чтобы ну, не летать, а чтобы бегать, и чтобы детишки не упали в эту пропасть но я бы устал от такой работы <задолбали>, Задолбали Честно Что-то связано с Магией, причем Я бы не хотел Быть, знаешь, боевым каким-то магом То есть я бы не хотел Если это мы возьмем Гарри Поттера Вселенную вот это все, Я бы не хотел, чтобы там войны были Не хотел, чтобы там эм, Какой-то был Этот Волан-де-Морт я бы хотел бы мирный такой мир, где ты просто с помощью магии реализовываешься.
0: Ты можешь поиграть в ДНД.
1: А как это связано?
0: Ну, у тебя будет, знаешь, такой как тренировка перед твоим возможным будущим, а. знаешь. А, все, я понял. понял так, придется да. кубики кидать.
1: А ты что скажешь? С какой из поп-культур ты связываешь?
0: У меня киберпанк У меня, я не знаю, это очень странно У меня, короче, какая-то прям фиксация на киберпанке Я начал очень много смотреть про киберпанк Читать про киберпанк Играть в киберпанк 2077 от CD Projekt Red на компе э, В Гродно Приезжаю и мы с моей девушкой Мы отыгрываем мужа и жену В настольной ролевой игре киберпанк Red Я нетранер, а она журналистка, короче Вот и я бы хотел реально вот быть нетранером, а там я тебе поясню, ну, я не знаю, насколько ты, конечно, в курсе, это тот, кто в киберпространство залазит, то есть в сеть в какую-то, и он там сражается с вирусами, то есть прям реально типа, ну там вирусы, точнее не вирусы, а там этот черный лед, это типа как антивирус, как защита. И это он прям вот именно, знаешь, там поднимает типа виртуальные мечи, бьет, защищается виртуальными щитами, то есть вот такой вот взломщик. Вот, угу. так, вот таким вот я бы хотел быть. В киберпанке жить очень плохо, но, честно, мы вот по ходу семимильными шагами приближаемся к киберпанку. Засилие корпорации, хай-тек, лоу-лайф. Вот прям христоматично.
1: Ну, то есть ты больше думаешь, что там нас не, не рай ждет, а что-то такое, что не очень хорошо?
0: Знаешь... Я бы тут хотел закончить словами Терминатора. Будущее не предопределено. Но вообще тенденции как-то вот они, знаешь, они вот складываются вот в такую вот сторону, что нас ждет киберпанк. Причем, я тебе скажу, очень плохая вариация киберпанка. У нас не будет Киану Ривза в роли Джонни Сильверхенда. У нас не будет Киану Ривза даже в роли Нео из «Матрицы». У нас будет, я не знаю кто, у нас будет Киану Ривз в роли Джона Уика, только как будто бы мы все его собаку, короче, убили, и он нам идет мстить, вот, если как-то проводить какие-то параллели с Киану Ривзом.
1: Ну, возможно, ты прав, будущее покажется это, но... Кстати, вот о профессиях будущего, да, вот сейчас, часто сейчас смотришь какие-то рекламы, смотришь это, все говорят о профессиях будущего. Вот ты думаешь, как думаешь, какие профессии будущего?
0: Очень тяжело вопрос. Мне кажется, за программистами будущее наше. А обслуживать этих программистов вот должны как раз-таки там психологи какие-нибудь.
1: У меня, знаешь, у меня вот насчет программистов двоякое мнение. Мне кажется, что это э, до поры до времени. Мне кажется, что э, типа изобретут вот какой-то искусственный интеллект, который никто не будет понимать, как досконально он работает, но он начнет штамповать вот работу за программистов. Нужно будет только э, правильно... Ну, скажем так, быть оператором этого искусственного интеллекта, где ты правильно задаешь формулировки, правильно описываешь все и взаимодействуешь с ним, чтобы он сам дальше это все прорабатывать. Слушай, и... зато,
0: Алан, ты представь, как это будет удобно на госпредприятиях: ведь там же все операторы ЭВМ, а теперь они будут операторы ИИ.
1: Ну, да, да. Поэтому я не считаю, что программист — это как-то это профессия будущего. У меня, знаешь, ощущение, что все больше и больше люди откатываются. Вот чем сильнее мы прогрессируем в науке и в технологиях, тем больше люди откатываются, что э, так или иначе зна- у нас много что заменится искусственным интеллектом, а параллельно, знаешь, как будто люди так «огородик посажу». (смех) Из из дерева выпили вот эти штучки. И как будто, если мы закроем все базовые потребности какими-то искусственными интеллектами, что он будет много чего решать, как будто все начнут делать то, что им по кайфу, а кому-то по кайфу создавать из дерева какие-то фигурки.
0: А вот кем бы ты был вот в таком вот мире? Чем бы вот ты занимался? Ну, я бы, понятно, типа, я бы ходил бы по городам бы просто как здравствующий этот поэт-писатель и рассказывал бы свое, и для детишков бы что-нибудь писал бы вот такое вот. Не это ваше бездушное написано этим вашим ИИ, а вот человеческое, доброе, светлое.
1: Я, я бы в музыку ушел, да. В музыку, в творчество в какое-то. Я бы, может быть, какие-то шоу хотел бы создавать. Ну, то есть, вот в, такую, в такое русло уходил бы. Что-то, что, знаешь, не нужно подвязывать к, к аудитории, что, знаешь, что, типа, а соберет это или не соберет? Да ты просто делаешь, а там кому понравится, то ты смотрит. Тогда хоть один человек даже если. То есть не ориентироваться на то, что ты должен попадать... Нравится массам. да. Да, То есть сейчас же все к этому ведет Поэтому творчество такое стало Поэтому сложно найти что-то не похожее. Ты смотришь на это и ты такой Ну Понятно, вот это то же самое Что и на там других нескольких Каналах Или у тех же режиссеров Или с теми же актерами Короче, все какое-то очень, очень Похожее что ли становится Однотипное, потому что все Ориентируются на аудиторию а я Пластмассовый
0: бы вот... мир победил.
1: Да. да. Все идет по плану.
0: Но нет, я не хочу, чтобы мы заканчивали на Летове. Я хочу закончить на фильме Я робот. Алан будет писать музыку и потом подойдет к роботу и скажет: А вот может ли робот написать симфонию? Мне скажет:
1: Да, могу. Пшел он отсюда, <смех> местной мешок.
0: <смех> Ой, ну что ж, на этой кибернетической ноте два мясных мешка Ланы Вова будут с вами прощаться. Друзья, напоминаю вам, что у нас есть Самари, э, которая э, про работу. <смех> Работа в компании как не споткнуться на карьерной лестнице. Также у нас проходит очень классная «Черная пятница», которая идет целый месяц. У нас там сразу будет две ссылочки внизу в описании этого подкаста. Первая — это «Черная пятница», наша акция, связанная с годовой подпиской, где вы можете поучаствовать в розыгрыше айфона или наушников AirPods. А вторая — это уже за профкурсы, где вы можете поучаствовать в розыгрыше макбука, айфона 15 Pro или же... Путевки на Мальдивы! Вау! Wow! Wow, Это wow, шикарно, но я все-таки, конечно, хотел бы айфон. <laughs> вот, так что если вдруг вы хотите стать психологом, а психологи понадобятся, может быть, даже роботом в нашем утопическом будущем, или же сценаристом, чтобы вместе со мной странствовать и писать сказки, хотя и нас все равно может заменить, вот, но тем не менее. Или же у нас есть, кстати говоря, профкурс-блогер, так что я вот там вот ранее говорил о том, что блогерам быть легко. Вот там вы узнаете всю вообще подноготную, как быть блогером. И станете, собственно, блогером. Вас всему научат, вас все покажут. Дальше только берите свои знания в охапочку и делайте. С вами были Алана Вова, подкаст ManMoment. Подписывайте нас во всех социальных сетях. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Ставьте нам лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Комментируйте на YouTube, пожалуйста, ребят, комментируйте еще и на Apple подкастах. Все читаем, все чекаем, все прям вот тратим реально какую-то часть жизни. И знаете что, я даже по выходным, я прям вот был с девушкой, мы с ней гуляем, и я такой достаю телефон, думаю, так, а что там написали, интересно, вот надо, Дав- давно не обновлял комменты. Вот, так что даже в свободное время, даже во сне, наверное, <laughs> может быть, Алан, надеюсь, это было бы просто смешно, если бы Алан во сне просыпался и листал бы комментарий.
1: Слушай, мне очень важно, что там пишут, поэтому я периодически захожу, смотрю. Мне кажется, я таким образом не одну сотню просмотров набил. А, так вот почему у нас так много просмотров. Потому что мы с тобой ходим мониторить эти комментарии. Да. Что ж, друзья, и
0: еще смотрите подкаст Женщины-минус. Uh, приходите к ним в комменты и говорите, что мой момент лучше. Я хочу быть подлым таким, хочу использовать подлый прием. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока.